0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui nous allons parler des violences policières Une minute de silence pour George Floyd Une minute de silence qui a duré 8 minutes et 46 secondes exactement, en souvenir de ces 8 minutes et 46 secondes qu'ont duré la pression du genou policier sur le cou de George Floyd. Sa mort a suscité aux États-Unis et dans le monde une vague d'indignation et de colère face aux violences policières et face à la discrimination ou face au racisme qu'elle révèle aussi. En France, Rassemblement historique à Paris Organisé par le comité Adama le 2 juin 2020. Des milliers de personnes ont bravé l'interdiction de manifester afin de demander justice pour Adama Traoré, quatre ans après son décès dans la gendarmerie de Persan, le 19 juillet 2016. Il venait d'avoir 24 ans et il est mort après un contrat d'identité par la gendarmerie. Le 2 juin, la foule rassemblée rendait aussi hommage à George Floyd, ce noir américain de 46 ans décédé à la suite de son arrestation le 25 mai dernier à Minneapolis. Le comédien Omar Sy a marché également pour dénoncer la mort de George Floyd et il a bien de lancer un appel historique le 4 juin. « Ayons le courage de dénoncer les violences policières commises en France, dit-il, violences qui résultent d'un usage disproportionné et abusif de la force. » Violence qui frappe certains de nos concitoyens plus que d'autres, des quartiers plus pauvres que les quartiers riches et plus souvent les Noirs et les Arabes que les Blancs, pour le dire d'une façon assez crue. Et pour reprendre aussi les mots du défenseur des droits qui disait en 2017 que la réalité des violences policières, c'était une réalité sociologique et le personne ressentie. Comme noir ou comme arabe, avait 20 fois plus de risques de se faire contrôler par les forces de l'ordre qu'une personne qui ne serait pas ressentie comme noire ou arabe. Aujourd'hui, pour entamer un premier volet sur cette question, j'ai le plaisir de recevoir Paul Rocher, auteur de Gazer, mutiler, soumettre, politique de l'arme non létale. Bonjour, Paul Rocher. Bonjour. Alors, euh, vous êtes économiste, euh, diplômé de Sciences Po, vous avez écrit ce livre dans quel contexte Il était prévu de paraître, je crois, juste avant le confinement
1: Effectivement, il était prévu en, en mars. Oui. Ça a été un peu reporté, mais finalement, la situation n'a pas beaucoup évolué, malheureusement. Alors, pourquoi ce livre-là et dans quel contexte est-ce qu'il a été rédigé Alors le contexte est tout simplement le contexte politique de la France des dernières années. Donc c'est un projet qui est né de l'observation de la réalité politique en France, qui pour moi a notamment commencé avec la mort de Rémi Fraisse, qui a, de manière très très crue et violente a illustré qu'en France on pouvait très, très, très directement mourir quand on exerce son droit de, à, à la libre expression. Donc cet événement de la mort de Rémi Fray, ça a été marquant pour moi.
0: C'est l'événement qui vous a euh, profondément marqué. Est-ce que vous pouvez rappeler en quelques minutes le contexte de sa mort Où est-il mort Dans quel contexte
1: alors Rémi Fraisse est, était un militant écologiste, oui. il s'opposait à la construction d'un barrage, donc euh, il faisait partie de, d'un groupe de personnes qui étaient présents sur, euh, sur le chantier, on mmh. va dire, dans la forêt, là où le barrage devait être construit, et dans une nuit, euh, en 2014, les forces de l'ordre décident en quelque sorte d'évacuer le, le camp des, des opposants au barrage, donc, euh, s'ensuit une nuit euh, remplie de, de violence, les personnes ayant été présentes sur place par une, une chasse aux lapins, une situation anarchique, tissile, donc une nuit extrêmement violente, où les forces de l'ordre projettent à peu près 700 euh, gre- euh, grenades notamment, mais des projectiles plus largement, sur à peu près 700 manifestants. Donc, euh, vous pouvez faire le une, ratio.
0: Une, une, une par manifestant
1: Exactement. pour Dans chaque. noir dans le noir. Et d'ailleurs, même les policiers attestent de ça. Ils savent pas très bien, en fait, où atterrissent les grenades qu'ils tirent dans le noir, puisque, puisque c'est la pleine nuit. Donc, on a une situation qui est, qui est, qui est dramatique. Et le, le, le drame a fini par arriver. Donc, effectivement, il y a une grenade qui explose euh, et qui, qui touche la nuque de Rémi Fraisse et il meurt des conséquences de ce tir de, de grenade.
0: Et c'est à partir de ce moment-là que vous avez commencé à réfléchir à ce que c'est que euh, à la dangerosité des armes dites non létales.
1: Exactement, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à observer, à regarder de plus près le contexte des mobilisations en France oui. et l'usage des, des soi-disant armes non létales qui euh, sont assez centrales dans le dispositif euh, du, des, des forces de l'ordre. Donc ces armes-là jouent un rôle central et c'est ça qui finalement m'a, m'a amené à écrire ce livre. Alors, on va
0: peut-être expliquer... Euh armes euh, arme non létales, qu'est-ce que ça veut dire Et quand est-ce qu'elles apparaissent dans le dispositif On se souvient des débats beaucoup plus anciens, faut-il armer ou ne pas armer la police euh, Par exemple, la tradition en Angleterre était de ne, pas, de ne pas armer les policiers. Donc en France, à un moment donné, on a, la police était armée et on est passé aux armes non létales. Qu'est-ce que ça a provoqué et explique, enfin,
1: Expliquez-nous. Alors, si on fait un petit... Tour en arrière, si on regarde l'histoire des, des armes non létales, oui. on s'aperçoit qu'effectivement, la... alors vous avez bien sûr la matraque qui est un peu uh, l'exemple le, le plus basique des armes non létales, oui. mais si on la laisse de côté pour l'instant et si on s'intéresse aux armes un peu plus sophistiquées, bah, au début du XXe siècle, on voit apparaître en France le gaz lacrymogène, donc oui. une arme chimique. Alors quel est le, le, le contexte d'émergence de cette arme-là alors, vous avez euh, des comptes rendus euh, assez intéressants, notamment de, du, de, du Conseil de Paris. Oui. Et ce qui s'y dit, c'est que l'agitation ouvrière et notamment anarchiste pose des problèmes à l'ordre établi. Le mouvement ouvrier, on le sait, commence à se structurer, à devenir de plus en plus puissant. Et c'est face à l'agitation ouvrière que les décideurs politiques vont se tourner vers la solution technologique. Donc on peut considérer que face à des décideurs politiques qui ne voulaient pas céder aux revendications du mouvement ouvrier, une solution miracle devait être trouvée. Donc comment à la fois ne pas céder aux revendications de mou- du mouvement ouvrier tout en évitant de tuer des personnes en manifestation Puisque si l'État tue des personnes, forcément ça... ça ça abîme sa légitimité, ça affaiblit sa légitimité. Et donc, pour Et puis, faire... Il y a des images
0: très fortes à chaque fois aussi où on tire sur la foule, Dimanche Rouge par exemple, dans les souvenirs du début de la révolution russe. Donc effectivement, quand l'État ou l'armée tire sur sa population, ou l'État donne l'ordre à l'armée de tirer sur sa population, ça peut aussi entraîner un contexte encore plus révolutionnaire.
1: Effectivement, ça peut être le donc, début de la fin. Oui.
0: Donc, de toute façon, un État essaye d'éviter euh, euh, d'utiliser euh, le tir à balles réel. Et alors, c'est là que vous intervenez pour dire que, là, parler de l'invention des armes non létales ou sublétales, suivant les terminologies qu'on emploie ici ou là. Effectivement,
1: donc, la solution technologique est privilégiée. Les États se mettent à rechercher de nouvelles armes, soi-disant non létales, Et quand on dit non létal, une arme non létale, la définition de ce type d'arme, c'est une arme qui ne peut ni tuer, ni handicaper de manière permanente. Donc c'est ça l'idée derrière. Et on va voir que finalement, euh, derrière cette étiquette de non létal, se cache une réalité beaucoup plus complexe et se cache une arme qui est en réalité tout à fait létale. Et d'ailleurs, le terme de non létal... Létal, ça veut dire qu'il peut entraîner la mort. Exactement, il peut entraîner la mort et ou alors il peut handicaper, mutiler des personnes. Donc laisser des conséquences en quelque sorte durables sur le corps d'une personne. Donc ces armes-là, euh, faut bien comprendre aussi que l'opposition un peu stérile qu'on fait entre les armes létales et les armes non létales, en réalité, elle n'a aucun sens, puisqu'une arme n'est pas seulement un objet, c'est un objet qui est utilisé par des humains dans un contexte social. Et d'ailleurs, on le sait très bien que le tir d'un pistolet, par exemple, n'est pas à coup sûr mortel. Il est mortel dans à peu près 25% des cas, mais jamais Toujours, mort, mais il n'est jamais toujours mortel. Et la même chose s'applique aussi aux armes non, non létales. Donc, ce qui est important, c'est de regarder l'utilisation que font les personnes équipées d'armes. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut euh, continuer à dire
0: quelles sont ces armes Vous avez parlé de la matraque, vous avez parlé du gaz lacrymogène. Effectivement. On a, il qui, existe... apparaît, qui apparaît, voilà. À quelle époque on commence à Le gaz lacrymogène, il apparaît à quel moment historiquement.
1: Alors, il apparaît donc au début du XXe siècle. Oui. Il est d'abord conçu pour le maintien de l'ordre en France, oui. à l'intérieur du pays. Oui. Ensuite, intervient le moment de la Première Guerre mondiale. Oui. Et donc, la France va être la première à utiliser l'arme chimique dans la guerre des tranchées, pour tirer dans les tranchées, pour obliger, en quelque sorte, les soldats supposés ennemis à sortir des tranchées. Et ça va être... Euh, ça va provo- provoquer assez vite une réponse de la part de, de l'Empire allemand oui. qui lui ci se met à développer des armes non létales, oui. donc du gaz lacrymogène pour la guerre. Les états unis commencent aussi en 1919. Donc vous avez une arme initialement conçue pour le maintien de l'ordre qui tout d'un coup se retrouve utilisée en guerre. En contexte de guerre. D'accord. Exactement. Et ce contexte de guerre va aussi euh, conduire à une situation où finalement vous avez après la guerre, des milliers de soldats qui gardent un souvenir terrible de ce gaz. Ce gaz de guerre qui, oui. finalement, va être interdit aussi dans la convention de 1925. Donc, la, cette arme-là a été fortement décrédibilisée, oui. sauf euh, que cette convention s'applique uniquement euh, aux guerres, donc entendues comme un conflit armé entre deux souverains. Autrement dit, pour la gestion coloniale, le gaz lacrymogène est toujours Permis. Considéré légal, effectivement. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va avoir une troisième étape, en quelque sorte, dans oui. le voyage du gaz lacrymogène, qui va être utilisé pour la gestion de l'ordre colonial. Et d'ailleurs, c'est, c'est assez édifiant que Churchill, donc homme d'État britannique en 1919, oui. parle du gaz lacrymogène comme étant un outil qui permet d'inspirer, et là je cite, la terreur salutaire ou colonisés. Donc l'intention, elle est très nette. Elle est de théoriser, elle est de réprimer. Et de ce point de vue-là, euh, ce retour dans l'histoire que je présente dans ce livre-là montre aussi que le, le discours contemporain oui. visant à nous faire croire que les armes non létales expriment un maintien de l'ordre plus éthique, plus mmh. doux, Finalement, eh n'est ben, c'est pas ça la réelle raison de l'introduction des armes non-létales qui est recherchée. C'est une efficacité politique. C'est ça le but premier. Je vous propose une première pause musicale.
0: Nous allons écouter Time Zone World Destruction.
1: Armageddon. ces
2: prophecies mean that Armageddon is a thousand years away, uh, or day after tomorrow.
1: Now, with regard to having to say whether uh, we would try to survive in the event of a nuclear war, of course we would.
3: Destruction. 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 this is not We come out this this is and you my
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1, nous parlons des violences policières et nous recevons Paul Rocher. Paul Rocher, nous avons commencé à expliquer, décrire la plupart des armes non létales dont sont équipées les forces de police dans le cadre de leur gestion des manifestations. Est-ce que vous pouvez continuer à dire... Lesquelles, quelles sont-elles Vous avez parlé déjà euh, du gaz lacrymogène. On pourra peut-être commencer par compléter sur la composante du gaz lacrymogène.
1: Alors, vous avez effectivement différents agents irritants oui. qui composent les différents types de gaz lacrymogènes. Alors, vous avez le CS, vous avez le OC, ça, c'est les deux qui sont utilisés en France. Et ce qu'on observe au fur et à mesure, c'est que la, la proportion d'agents irritants le gaz lacrymogène utilisé tend à augmenter. Donc ces armes-là deviennent tendanciellement plus dangereuses. Et d'ailleurs, on, on, on a constaté que les fabricants ne sont pas toujours très précis sur le contenu exact d'irritants dans leurs produits et qu'en ré- réalité, il existe des cas où on s'aperçoit que finalement, l'agent irritant, il est beaucoup plus présent que ce que, que ce qu'il n'est indiqué sur le produit. Mais si on regarde un peu plus largement oui. le panorama des armes non létales, donc on vient de parler des armes chimiques, oui. un autre type d'armes non létale qui est extrêmement répandue, ce sont euh, les armes cinétiques. Alors l'arme cinétique renvoie tout simplement à une arme qui a un impact sur le corps. Alors, la matraque en est l'exemple le plus basique. Oui. Ce dont on parle beaucoup plus aujourd'hui, ce sont les balles en caoutchouc. Donc, le flashball, le fameux LBD-40. Oui. Ces armes-là... On peut continuer aussi dans l'histoire du développement des armes non létales. Ces armes-là apparaissent à la fin des années 60, au oui. début des années 70, euh, dans un contexte à nouveau où le maintien de l'ordre fait face à une certaine difficulté. Alors, quelle est la situation Vous avez aux États-Unis le mouvement à la fois antiraciste, le mouvement social, le mouvement anti-guerre qui euh, organise régulièrement des événements, des mobilisations. Et c'est à cette occasion-là que l'État américain va développer les balles en plastique. Donc c'est en caoutchouc. Peu... Voilà.
0: Alors, selon... par opposition à, aux armes, non aux balles réelles. Ce n'est plus un tir à balles réelles, c'est ça, mais c'est un tir avec des armes en caoutchouc. Mais c'est pas des jouets quand même.
1: Voilà. C'est à ce moment-là que commence les, cette, cette distinction entre les différents types de, de balles. Oui. Donc, les, les États-Unis sont les premiers, mais sont suivis de très près par la Grande-Bretagne, oui. qui effectivement, elle aussi, développe des balles en caoutchouc pour gérer la colonisation en Irlande. Et là, l'exemple, il est très, très flagrant. Les soldats britanniques envoyés en Irlande du Nord voilà, sont, sont, sont appelés é- à utiliser ces armes-là. Et en cinq ans, de 1970 à 1975, ils tirent plus de 55 000 fois sur des Irlandais, faisant plusieurs morts et des centaines de blessés. Donc on voit déjà que là, les, les, les soldats britanniques avaient la gâchette plutôt facile pour tirer 55 000 fois sur, sur des civils. Donc on a ce moment-là, des années 80, 70, où donc ce nouveau type d'armes non létales, ces balles en caoutchouc, apparaissent et vont pas nous quitter jusqu'à aujourd'hui, et, et on va y revenir peut-être un peu plus tard. Une, une autre arme qui a émergé dans les années 70, c'est l'arme électrique. Alors on appelle ça dans le jargon, on appelle ça les, les, le, euh, le pistolet à impulsion électrique, plus ouais. connu sous le nom de taser, donc ouais. le nom de produit. Ouais. Et à nouveau, c'était pas facile d'introduire cette arme-là. Puisque tout le monde pense, par exemple, à la chaire électrique. On on sait aussi que l'électricité est utilisée pour torturer. Absolument. On sait aussi que l'électricité est utilisée pour gérer le bétail. Oui. Et donc, dans, dans, dans une telle situation, il fallait faire tout un effort de conviction et de communication aussi pour légitimer le pistolet à impulsion électrique auprès du grand public. Ça a été une réussite. Et donc la deuxième grande invention, on va dire, des années 70 en matière de maintien de l'ordre, c'est l'introduction de l'arme électrique. Oui, avec le, le, le pistolet Taser. Voilà, oui. le pistolet Taser, c'est ça le, l'aboutissement de, de Qui a quand tendance. même été
0: critiqué hein, lors de son introduction euh, par un certain nombre d'hommes politiques ou... Non
1: effectivement, il a été critiqué dès son introduction, et en réalité, depuis, la critique ou la polémique n'a pas cessé. Ouais. Et l'ONU, régulièrement, met en garde aussi les états contre l'utilisation de cette arme-là, qui est très souvent utilisée à des fins de torture. Donc, effectivement, là, on est plus dans le cadre des prisons et de, 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 de la surveillance des prisonniers, mais pas seulement et on a des centaines de cas de morts à cause du, d'un, d'un électrochoc euh, dans le monde entier. Donc c'est aussi ça qui est particulier des, ou spécifique aux armes non létales, c'est qu'en en, en quelques décennies, elles se sont répandues dans le monde entier, les forces de l'ordre du monde entier en sont équipées. Et le constat, il est similaire, où qu'on regarde. Dans chaque pays, vous avez des gens soit gravement blessés, soit, soit morts. Oui.
0: Ensuite, par, des âmes dites non par des armes dites non-létales.
1: Par des armes dites non-létales. C'est et là qui que... sont
0: supposés ne pas tuer et, et donc euh, introduire une distinction très nette entre ce qui peut entraîner la mort ou ce qui ne peut pas entraîner la mort.
1: Voilà, là on entre pleinement dans la, contradic- dans la contradiction de, de cet outil-là. Mais l'inventivité du maintien de l'ordre ou de la répression ne s'arrête pas là, puisque les gouvernements, dès lors qu'ils refusent de céder à, aux mobilisations populaires, mais bah dès lors, ils se tournent, comme je disais tout à l'heure, vers des solutions techniques. Ils cherchent un peu le miracle technologique. Donc, ils n'arrêtent pas de continuer à chercher de nouvelles armes non létales, éventuellement plus efficaces. En tout cas, il y a toujours cet optimisme technologique. Et c'est cette raison-là qui explique aussi pourquoi d'autres types d'armes non létales ont été envisagées aussi plus récemment. Alors, on peut penser par exemple aux armes acoustiques. Donc, l'idée des armes acoustiques, c'est de diffuser des sons, des infrasons ou des ultrasons, en tout cas des sons extrêmement désagréables. Il y a quelques années, en France, on parlait d'ailleurs des boîtiers antigènes. Oui. C'est une sorte de boîtier antigène à puissance multipliée. Oui. Alors, vous avez des, des armes qui s'appellent... Aux états unis par exemple, le canon à son, qui diffuse un son très désagréable. Avec
0: un dé- niveau de décibel largement supérieur à ce qui est possible, audible pour un être humain, c'est ça
1: Effectivement, et ça c'est aussi le cas d'ailleurs pour les grenades qui sont utilisées en France. Vous avez des détournations. C'est détonations. ce qu'on
0: appelle les grenades assourdissantes
1: Voilà, c'est les grenades assourdissantes, entre autres, mais aussi les, les grenades de désencerclement. Alors, ces armes-là explosent, et l'explosion provoque un bruit de l'ordre de à peu près 165 décibels, sachant que le seuil, le seuil ouais. de la douleur auditive est de 140 décibels. Donc ces grenades-là sont largement au-delà du seuil de douleur, donc ça peut provoquer des lésions auditives assez conséquentes. Donc C'est pour ça d'ailleurs aussi que les armes acoustiques, bien qu'elles existent, bien qu'elles sont étudiées, bien qu'elles, soient, qu'elles existent et qu'elles soient étudiées, ne sont pas vraiment utilisées dans le maintien de l'ordre actuellement, oui. puisque précisément, la limite entre les lésions auditives permanentes est très grave, et très graves, et bien elle est trop floue pour pouvoir utiliser ces armes là donc il y a toujours l'optimisme technologique mais il connaît des limites mm-hmm. c'est que bah effectivement si c'est pour détruire les oreilles et eh ben ça, ça passera plutôt pas pour le maintien de l'ordre donc il y a, il y a certaines limites en quelque sorte un autre type qui ouais. est aussi envisagé aujourd'hui ce sont les armes optiques donc l'idée derrière c'est d'empêcher de manifester ou d'empêcher des actions par, l'utilis- par l'utilisation de lumière stroboscopique par exemple, ouais. ou par des flashs qui sont très très clairs. Donc ça aussi, c'est une idée qui est étudiée en ce moment, mais à nouveau sans beaucoup de résultats concrets. Mais toujours est-il qu'effectivement on voit des nouvelles manières d'infliger des douleurs qui apparaissent. Et, et ce qui est assez inquiétant dans tout ça, c'est que finalement, il y a une inventivité de la douleur qui semble qui semble être sans limite. Et d'ailleurs, les gouvernements associent régulièrement des écrivains de de science-fiction ou des futurologues. Le gouvernement français a annoncé la création d'un tel groupe seulement au printemps de l'année dernière. Donc les gouvernements essaient de s'inspirer pour trouver de nouvelles armes et certains, certains écrivains et écrivaines contribuent à ça.
0: Un groupe qui est supposé faire quoi Inventer de nouvelles armes
1: Exactement, inventer de nouvelles armes, puisque bah, quand on est auteur de bah, science-fiction, effectivement, on est un peu entraîné à inventer des choses. Et donc, cette inventivité de ces auteurs-là est du coup mise au service du maintien de l'ordre. Donc effectivement, le rôle de ces personnes-là est d'inventer, de penser à de nouvelles armes hein, non létales.
0: Et est-ce qu'il y, y a encore d'autres, d'autres armes non létales employées dans le cadre de la gestion des manifestations ou qu'elles, dont sont équipées les forces de l'ordre
1: Alors, on... j'ai donné du coup les grandes catégories technologiques, ouais. chimiques, cinétiques, électriques, acoustiques, ouais. optiques. Les j'ai... optiques, elles ne sont pas encore utilisées Voilà, les optiques des... ne sont pas encore utilisées. Les acoustiques, on a effectivement ouais. avec les différentes grenades. Et, vous, vous... et même si la détonation d'une arme ne dépasse pas forcément le seuil de la, de ouais. la douleur auditive. Et eh ben le son a aussi une autre fonction. C'est ce que les professionnels du maintien de l'ordre appellent l'effet psychologique. Si vous, entend, si vous entendez un bruit très fort, eh ben ça vous met en garde. Vous, vous êtes en, en insécurité. Donc euh, c'est ça aussi l'idée. C'est pas seulement de provoquer de la douleur par le bruit, mais ouais. aussi de, 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 de terrifier, en quelque sorte, de faire peur. Et donc là, on a bah, typiquement les, les LBD-40 et les différents types de grenades. Bah, à chaque fois, elles font une détonation qui n'est pas là par hasard, mais qui a une fonction psychologique en plus de la douleur pour certaines armes. Et pour les armes cinétiques, bah, typiquement, vous avez donc le LBD-40, oui. vous avez aussi la grenade de désencerclement. Oui. Donc c'est une grenade qui est lancée par les forces de l'ordre à la main, Ouais. Ça peut atteindre une distance, euh, enfin traverser une distance jusqu'à 30 mètres. Ouais. Et cette arme-là, elle explose. Et au moment de son explosion, elle projette 18 composants, 18 petites balles, on va dire, dans toutes les directions. Et donc ça peut atteindre des, les personnes, on ne sait pas très bien qui, parce que la, la, la détonation, elle est imprévisible. Mais ce qu'on sait, c'est que même si elle est lancée près du sol, euh, la projection des... Des, des balles de cette grenade peut atteindre la tête, peut atteindre les yeux. Donc c'est assez incertain, le, le, l'effet est imprévisible et de ce point de vue extrêmement dangereux. Vous avez aussi la grenade assourdissante oui. qui, contrairement à ce que son nom indique, ne fait pas seulement un bruit, mais elle explose également. Et comme cette grenade est bien sûr composée d'une coque, d'un extérieur oui. dur, bah, au moment de l'explosion, cet extérieur dur... Bah, il tombe aussi en petits morceaux qui, du fait de la force de l'explosion, sont aussi propulsés dans tous les sens-là. Et ça, ce sont des de tout petits euh, composants de la grenade qui, du coup, euh, euh, perforent très profondément euh, la chair humaine. Donc c'est très dangereux aussi de ce point de vue-là. Et enfin, pour peut-être finir ce panorama, donc je disais euh, les armes cinétiques, vous avez la matraque, vous avez... Les... Oui, qui est
0: encore utilisé, puisqu'on a eu en 2017 l'exemple d'un, d'un viol. Hein.
1: Vous, avez, vous avez cet exemple-là. Il y en avait un autre, d'ailleurs, ou en tout cas une situation qui était très similaire, qui semblait être aussi une situation de viol euh, au moment des, des Gilets jaunes. Ça a été filmé également. Et on a plus tard aussi, dans les mobilisations sociales, on a des témoignages... De personnes, notamment de femmes, ouais. qui ensuite ont été aussi menacées par des membres des forces de l'ordre euh, en suggérant des pratiques de viol par euh, les matraques. Donc vous avez à nouveau aussi, de ce point de vue-là, ici, pas seulement l'impact de la matraque en tant que telle, mais aussi la menace, la menace. qui peut, et ça peut être aussi une menace de, de viol. Et
0: le langage
1: aussi, euh,
0: on, peut, on aura l'occasion d'y revenir. Alors, les canons à eau, alors, alors le... on les place où C'est quoi
1: Alors, le canon à eau fait aussi partie des armes cinétiques, puisque le principe du canon à eau, c'est de projeter de l'eau sur une personne. Et alors, le canon à eau a cette particularité que la personne qui commande le canon à eau peut altérer et modifier la force du jet. Donc, ça peut être un jet extrêmement ciblé sur une personne oui. Ou ça peut être un arrosage plutôt général d'une foule. Ouais. Donc un jet a... ciblé, ça
0: vous renverse
1: par terre Ça a une
0: force, euh, pourrait donner une idée, c'est quelle est la force du, d'un jet ciblé
1: sur une personne Alors je ne peux pas vous donner une indication précise, ouais. mais je peux vous donner une image qui évoque un peu la force. Ouais. C'est que vous avez des scènes où une personne ciblée par le canoao se trouve tout simplement propulsé quelques mètres en arrière D'accord. et se retrouve seul, sur le sol. Et si le canoao continue à le tirer dessus, bah, il se peut qu'elle ait du mal à se, lè- à se relever. D'accord. Et d'ailleurs, la force est aussi illustrée par les par les dégâts que fait cette arme-là, puisqu'on a des témoignages, par exemple en Allemagne, de, de personnes qui ont perdu un œil à cause de ce jet. Vous avez aussi des témoignages en Ukraine, par exemple en 2014, oui. de personnes qui sont, ne sont pas directement morts de l'utilisation du cano à eau, mais qui ont attrapé des pneumonies en hiver à cause du, de l'arrosage généralisé. Et vous avez aussi des cas en Indonésie où des personnes sont mortes du jet du canon à eau. Donc cette arme a effectivement une très grande puissance qui peut être extrêmement douloureuse, voire mortelle. Et puis, vous avez un autre élément aussi dans cette arme-là. Et du coup là, le canon à eau passe aussi partiellement dans la catégorie des armes chimiques. C'est ce qu'on a vu en France... Euh, euh, l'année dernière, c'est que euh, finalement, il n'y a pas seulement de l'eau, en tout cas pas nécessairement seulement de l'eau, dans le canoie à eau. Vous pouvez aussi avoir d'autres substances qui diffusent, par exemple, des odeurs extrêmement désagréables, mm-hmm. euh, des odeurs pestilentes ont été utilisées en France. Ouais. Et l'idée derrière, c'est de surprendre, de perturber les manifestants, parce que ça, ça génère aussi un doute. Si vous êtes arrosé, une substance dont vous identifiez une odeur très très désagréable, mais ben, vous ne savez pas ce que c'est. Ah oh oui, pas une panique, un effet de panique. En... Oui Effectivement, un effet de panique. Donc vous allez effectivement tout de suite vous éloigner. Mais vous n'allez pas seulement vous éloigner, mais vous allez aussi vous interroger sur. La substance à laquelle vous venez d'être exposé, et c'est ça aussi une dimension qui me semble importante, c'est que les armes non létales n'ont pas seulement les effets physiques, mais ce sont aussi des, des, des outils qui génèrent des traumatismes, et ça c'est une continuité, quelle que soit l'arme par laquelle vous venez de vous faire agresser, ça génère aussi un traumatisme, et ça il ne faut pas le sous-estimer, ça n'apparaît pas dans les chiffres des blessés, mais c'est quand même une, une conséquence, une blessure bien réelle aussi.
0: Alors, je vais vous proposer une seconde pause musicale. Nous allons écouter Sirs Rodney King. Cause commune cause-commune.fr
4: This game's a boss killer. Who have thought the Bulls would fall to Indiana? Miller? Jordan scoring 22 and Reggie dropping 40. And I'm betting 200. Thought the money was in the bag. It went surely. The homie took the glory as I took another you know shot. Of sh- the handy pass to hand. He Freddie. B.A. had the weed roll as we left the spot. Top notch crop popping. A Honda Excel. The four door manual lock. Mary Jane, we blow. Windows, we roll. Intoxicated, blasting tools out the radio. 80 on on the freeway, now I think about parole. Roll J.D.C.H.P smashed out the cut They start to follow through on the blue boy lights But my mind like, fuck jail tonight No D.U.I. for I, I'm mashing out of sight Out the window goes the green Increased speeds, I'm at 117 I'm over the alcohol limit at .19 I'm in violation, But a black man in 1991 is better off racial I'm Rodney King They exit the 210 like mad men They bring the workout for dark skins I'm all in, chances thin for the win I'm driving all directions know, Rush man. like linemen They got the helicopters out An option is backing out 75 in the residential led where no pencil is drawn out Flat out of luck Do I tap out? LAPD, word of mouth Got me assed out They order us out the car And two homies step out But I feel like I came too far To be another nigga back behind bars With my back against the wall, immersed talking shit like fuck it. This probably my last day as a free man. This is it. I'm laughing, waving at the ghetto yeah, bird. I flip it, grab my ass and tell these pigs to kiss it. A lady cop bitch points like I'm on word. <laughs> you think every nigga got a gun, huh? Put your hands
3: up and step away from the
4: The pigs try to swarm on me. They say I physically resist. I'm trying to stand my ground. I'm just a one-man army. Now I swing it, but I toss two off my back. The officers regroup and start to fall back. They bring the taser out, fire into my back. They think I'm on PCP and I ain't even attacked. Fall to my knees, then stand to a death trap. They tase me again. Am I a threat or cause I'm black? It was a good day until I hit the highway. In my rearview mirror, I see the donut chariot of hate with no time to contemplate a plan of a us- I follow my heart rate and choose to flee as fast as my vehicle can accelerate Accelerate. Now the one car is three, all filled with overseeing beasts Famished with an appetite of humiliation, degradation Degradation.
3: Degradation. Degradation. Feeling to beat me to the days of segregation Out of the car, onto the pavement Boots to the face when
4: in and out of focus Trying to beat my black blue, but I will never be you You. Boys in blue supposed to serve and protect Well today you served me an ass whooping and tried to break my neck I'm crawling on my hands and knees, trying to leave home Hitting the head with the baton I'm knocked to the ground They wanna keep me down I hear one off as shame That's enough, man! I rise to my knees and receive more blows Total of 56 with six kicks Handcuffed and dragged on my stomach on some slave shit I'm reminded of the slave ship Thanks to George Holliday, you would never hear shit If my blackness broke the worldwide movement But you forget what the movement after the industry dumps it down. When I serve revolutionary rhythms
3: to the public, would that same public turn around and make me its enemy? 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 enemy. Would you blackball my progressively thought-provoking entertainment shamelessly pinching
4: holding my creativity into a great depression? Well, beware, Beware. this stormy Black Monday will morph its way into a black plague of agony. Agony. Broken glass, glass. burning buildings, buildings. coughing up black smoke. smoke. My pain would be a Molotov cocktail of hope for all those who sit silent, listening, contemplating violence, awaiting their turn to play their part in the uprising. Recall Rodney 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 King King. King. riots.
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Paul Rocher. Paul Rocher, euh, qu'est-ce que ces nouvelles technologies et qu'est-ce que ces armes dites non létales et supposées donc ne pas entraîner mort d'homme ou ne pas tuer, est-ce qu'elles ont entraîné, induit un, un changement de comportement chez les forces de l'ordre ou non Est-ce que c'est une nouvelle façon de gérer les manifestations qui existe désormais ou bien non
1: Je viens de donner le panorama de l'équipement en armes non létales qui, qui existe. Et quand on fait ce panorama-là, on voit apparaître une tendance. C'est que vous avez pas seulement une généralisation des armes non létales à un grand nombre d'unités de police et de, de gendarmes en France, vous avez aussi l'introduction au fur et à mesure d'armes toujours plus puissantes, d'armes Qui sont capables de traverser des distances grandissantes. Autrement dit, ces armes permettent, en tout cas techniquement, de de maintenir une grande distance entre les manifestants et les forces de l'ordre. D'ailleurs, si les forces de l'ordre veulent exploiter au maximum l'avantage des armes non létales, ben ce qu'ils font, c'est de tirer précocement puisqu'il s'agirait dans un, euh, puisqu'il s'agirait d'éviter tout rapprochement. Alors ça, c'est l'idée qui induit un premier changement dans le comportement du coup dans le comportement des forces de l'ordre. Ce changement de comportement consiste à tirer précocement, donc on ne va pas avoir tendance à tirer à partir Pour se défendre. d'un voilà, on va pas tirer à partir d'un constat manifeste sur ouais. les intentions. On va plutôt présupposer des intentions et tirer précocement pour garder la distance. Et ensuite, on a un autre élément qu'on a notamment vu émerger en 2016 avec la mobilisation contre la loi travail en France, oui. c'est que les forces de l'ordre se tiennent beaucoup plus près des manifestants. Et là, les armes non létales euh, jouent un rôle extrêmement dangereux aussi, puisque je viens de dire que les armes non létales sont de plus en plus puissantes. Alors si vous utilisez une arme toujours plus puissante sur une distance plus petite son impact, il est multiplié. Donc la dangerosité de se rendre en manifestation de se rendre en manifestation est d'autant plus grande. Et donc vous avez ce phénomène là où les forces de l'ordre tirent même à très petite distance avec des armes très 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 dangereuses. Et ce qui me ce qui me semble important à ce moment-là aussi, c'est d'insister sur le terme de non létal puisque le terme de non létal suggère que ces armes ne peuvent en aucun cas tuer ou handicaper. Donc, ce que ça fait pour la personne, le le gendarme ou le policier, c'est que quoi qu'il arrive, il va penser que bah, le tir par arme non létale... Il est non létal, donc même si c'est à petite distance, il n'y a pas de risque. Donc là, on, on retrouve un peu l'idée, le, le, le terme de, d'aléa moral, donc de déresponsabiliser une personne des conséquences de ses actes. Donc, en suggérant que les armes sont non létales, on facilite, en quelque sorte, pour les forces de l'ordre, euh, le tir d'une grenade, le tir d'une balle en caoutchouc. Et donc, on arrive à une situation où le maintien de l'ordre n'est pas plus éthique, n'est pas plus doux, mais au contraire plus br- brutal. Donc on est, dans une situation de bruta- on est dans une situation de brutalisation du maintien de l'ordre par les armes non létales. Et d'ailleurs, je mentionne dans le livre une étude comportementale qui oui. a été conduite sur le, le gaz lacrymogène. Et dans cette étude, on apprend que si les policiers sont équipés... De, d'armes non létales ils vont recourir plus volontairement à cette arme là ça leur donne une assurance plus grande ils vont donc pas chercher à résoudre une situation pacifiquement ils vont immédiatement ça va être leur premier réflexe immédiatement prendre leur arme non létale et l'utiliser donc vous avez un effet de brutalisation du maintien de l'ordre du fait de la disponibilité même des armes non létales
0: oui, ce sont ces, ces, cette capacité d'utiliser ce type d'armes qui qui explique aussi qu'ils vont plus au, au contact des manifestants. Ou comment expliquer puisque normalement c'était supposé maintenir une distance plus grande et assurer aux euh, forces de l'ordre qu'elles sont protégées puisqu'elles sont équipées de quoi se défendre en cas d'agression de la part des manifestants, ce qui peut aussi arriver. Est-ce que euh, là, pourquoi irait-elle à la rencontre des, des, des manifestants ou pourquoi donc ces tirs se produisent à des distances beaucoup plus proches des gens
1: En 2016, il y a eu un changement dans, dans la doctrine du maintien de l'ordre. Donc, on a suggéré aux policiers, aux membres des forces de l'ordre, de se tenir plus près à nouveau. Donc, il y a eu des ordres effectivement qui allaient dans, dans le sens d'un rapprochement. Donc, On a de ce point de vue-là, d'ailleurs, un peu une, 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 ton, une tendance contradictoire, puisque la doctrine générale du maintien de l'ordre d'enfance, c'est de garder la distance. Ouais. Et les armes non létales vont parfaitement avec, avec ces idées-là. Sont... Oui. Sauf que ce, comment dire, ce changement récent, ce changement partiel, plus récemment, de de doctrine. de doctrine a effectivement conduit les forces de l'ordre à se, se rapprocher des manifestants et, 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 de ce point de vue-là, à, à rendre les, les manifestations plus dangereuses. Et vous avez aussi une évolution assez récente. En 2014, le, la distance minimale de tir pour oui. le flash a été supprimée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, Jusqu'en 2014, on considérait qu'un tir en dessous de 10 mètres de différence entre le tireur et le manifestant, oui. est un tir mortel. Donc, il y avait de grandes chances que la cible du tir meure. Oui. Cette distance minimale a été supprimée en 2014, contrairement à ce que demandait le, le, le défenseur des droits à l'époque, qui lui recommandait une augmentation de cette distance minimale. Mais toujours est-il que cette distance minimale a été supprimée, alors que les, euh, la gendarmerie et la police elles-mêmes disaient à l'époque, bah, sans cette distance minimale, eh ben, le tir il est très fortement, enfin très probablement mortel. Donc effectivement, vous avez une sorte de, de contre-tendance qui vise à rapprocher les forces de l'ordre des manifestants et qui, étant donné que les armes sont toujours plus puissantes, génère une situation très très dangereuse. Et c'est ce
0: changement de doctrine, je ne sais pas s'il si est officiel ou officieux, qui fait aussi que, par exemple, on a vu des effets de nas ou des filets, des souricières, des militants pris euh, tout d'un coup se sentant encerclés alors qu'ils sont simplement là à attendre le début d'une manifestation. On a eu des faits comme ça. Est-ce que ça a un rapport avec ce changement de doctrine
1: Alors, ça, c'est effectivement, ça va de pair avec ce, ce changement. Typiquement, ce sont ce sont des pratiques, du coup, en qui, qui évoluent souvent de pair avec l'utilisation des armes non létales. Vous vous, vous souvenez peut-être de scènes de personnes groupées, enfin, encerclées, nassées, et qui en même temps ont été aspergées de gaz lacrymogène. alors que ça n'a aucun sens, puisque la foule ne peut pas se disperser, puisque par définition elle est encerclée. Mais donc vous avez effectivement ces pratiques-là aussi qui s'inscrivent dans, 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 dans la même euh, tendance, et qui, qui sont extrêmement dangereuses puisque, bah, si vous aspergez une foule encerclée de gaz lacrymogène et quelqu'un fait un malaise, et ben, bah, il est même pas sûr que cette personne pourrait être soignée et souvent elle est soignée de façon un peu euh, spontanée et, et plus, plus bancale par les personnes encerclées dont certaines ont des connaissances plus ou moins développées en, en, en premier secours. Euh,
0: oui, alors justement, il y a un changement aussi qui, qui apparaît parce qu'on a vu des, des équipes euh, euh, de premiers secours se, se s'organiser, se constituer des, 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 des docteurs des rues dans le cadre des manifestations.
1: C'est une pratique qui a émergé récemment en France et je pense qu'elle est très, très directement liée à la généralisation des armes non létales. Donc. Les forces de l'ordre sont équipées en, en, en armes non létales. Et ça, c'est une idée aussi de, que, que je développe de ce, dans, dans mon livre. La disponibilité de ces armes-là conduit les forces de l'ordre à les utiliser plus et plus précocement. Mais en réaction, les manifestants, eux aussi, s'adaptent. Donc, il y a cette idée de, de, l'auto-dé- de l'autodéfense populaire qui a émergé. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, viennent effectivement équipés en manifestation. Ils pensent à mettre des lunettes, des foulards, des masques, parfois des protèges tibia, des casques, voire des masques à gaz, pour justement diminuer les risques pour leur santé euh, en manifestation. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a vu l'émergence de ce qu'on appelle les street medics, les, les, les secouristes de rue. Donc Vous avez des équipes de personnes formées euh, qui accompagnent chaque manifestation et qui sont disponibles pour aider les personnes euh, de, de la petite blessure jusqu'à la blessure extrêmement grave. Et d'ailleurs, si ces personnes-là n'étaient pas présentes en manifestation, probablement que le nombre de blessés graves serait beaucoup plus élevé. Puisque peut-être que vous vous souvenez de cette scène des Gilets jaunes à Bordeaux qui a été filmée et reconstituée par le journal Le Monde, où vous avez un groupe de gilets jaunes qui part dans une direction, dans une rue. Vous voyez un groupe de policiers arriver. Ils tirent plusieurs tirs de, euh, de grenades et de LBD et touchent une personne qui était en train de partir sur la tête derrière. Et cette personne tombe. Mmh. Une blessure grave à la tête. Et finalement, ce ne sont pas les forces de l'ordre qui s'occupent des blessures de la personne, mais ce sont les personnes, les employés des commerces aux alentours qui s'occupent de, de, de la personne blessée par terre. Et la même chose se produit régulièrement en manifestation. Donc vous avez des personnes formées qui, effectivement, jouent un rôle extrêmement important pour protéger ou pour éviter au moins les conséquences graves. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette pratique des secouristes dans la rue vient initialement des mouvements, notamment pour les droits civiques, aux États-Unis des années 60. Et vous avez... On reparle
0: beaucoup des années 60 en ce moment hein, avec ce qui se passe aux États-Unis justement. Alors je vous écoute, oui.
1: Excuse Donc vous moi. avez à ce moment-là, effectivement, euh, un mouvement pour l'égalité des droits, pour, euh, contre le, le racisme, qui était exposé aussi à, aux violences policières et à la répression. Et ce sont eux les premiers qui ont inventé cette pratique d'avoir de des personnes formées pour soigner les blessés en manifestation. Ça, ça s'est un peu calmé dans les années 80-90, mais avec l'avènement du mouvement altermondialiste à la fin des années 90, ouais. on voit à nouveau l'émergence de ces street-medics, de ces secouristes en Amérique du Nord, au Canada et aux états unis Et ensuite, cette pratique arrive aussi aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Elle arrive par le biais des mouvements écologistes. Donc, ce sont les militants qui effectivement sont notamment à Notre-Dame des Landes. Ouais. Ces gens-là qui ont très vite dû faire face à une répression extrêmement féroce. Ces gens-là devaient, en quelque sorte, s'approprier dans l'immédiat, dans l'urgence, les pratiques d'autodéfense populaire pour éviter les risques de santé de, du fait de, de, de la mobilisation.
0: Alors, euh, je voulais vous poser une question, euh, Paul Rocher. Est-ce que euh, c- c- ces pratiques et cette augmentation de la violence, c'est, c'est un effet dissuasif aussi pour se rendre aux manifestations euh, Il si, y a des gens qui voudraient se rendre euh, et manifester pour exprimer euh, leur mécontentement, ou leur soutien à tel ou tel projet, ou leur opposition à tel ou tel projet, à telle ou telle réforme, ou des gens qui voudraient, qui ne sont jamais euh, visibles, qui voudraient effectivement défiler sur euh, la place publique et apparaître dans l'espace public commun, euh, ceux-là sont dissuadés euh, de manifester est-ce que, c'est, est-ce que ces techniques-là sont effectivement des limitations à la liberté démocratique de manifester
1: Ce qu'on voit très clairement, c'est qu'au-delà de l'impact direct des armes non létales sur les corps, bien, l'impact indirect il est beaucoup plus général. Donc vous avez raison, ce qu'on voit avec les armes non létales, c'est une tentative finalement d'intimider, d'annihiler toute contestation, puisque c'est ça l'effet que ça produit. Quand vous vous rendez en manifestation une première fois, et que vous faites l'expérience de tir, de grenade, de gaz, et bien vous réfléchissez très bien à la deuxième fois. Et un moment où la répression a été extrêmement développée, c'était... Récemment, la loi travail, la mobilisation contre la loi travail, où on a entendu par exemple dans la société civile des voix pour un, appeler à l'interdiction du gaz lacrymogène et, 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 et d'autres faits de ce type-là. Donc là, vous avez euh, le, le mouvement social qui était directement confronté à cette violence-là, alors que plus généralement, dans le passé... Bah, les manifestations syndicales étaient relativement calmes, souvent. On peut aussi penser aux manifestations du 1er mai, qui ont souvent plus un caractère festif. Et
0: aussi. Qui ont quand même été, euh, ces dernières années, perturbées pas uniquement euh, par, euh, par les, poli- les forces de police. On a eu quand même l'éruption de ce qu'on va appeler quoi Les Black Blocs
1: Alors, on a, on a notamment l'expérience de, 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 de 2019, où, mais même avant... Où on voit très clairement que là, la, 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 la manifestation du 1er mai, c'est plus un, un défilé tranquille, c'est mais une situation est oui. extrêmement tendue. Et ce qui, ce qui est frappant aussi, c'est que on a passé en quelque sorte un cap avec euh, la mobilisation des gilets jaunes, puisque ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, c'est que c'est un, 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 un public des gens qui n'étaient pas forcément des habitués de la manifestation, mais qui, re- mais qui ressentaient très très profondément une colère qui savaient qu'on les écoutait jamais. Et donc, la, la conclusion à laquelle ils sont arrivés, c'est qu'il faut du coup descendre dans la rue, se rendre visible oui. pour, pour exprimer la colère. Et donc, ils se sont rendus visibles, ils ont investi les ronds-points et les rues, et on a, on a tous et toutes les images dans la tête des, des, des manifestations des Gilets jaunes, notamment celle de début décembre 2018, où, pendant plusieurs heures d'affilée, c'est des tirs de gaz lacrymogène, c'est des tirs de LBD, et ce public-là étant peu habitué ou pas habitué du tout aux manifestations, il arrive avec l'idée que en France, bah, on a le droit de s'exprimer, c'est la liberté d'expression tant qu'on n'a rien commis de, 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 de délictueux. Eh ben, on ne peut pas être victime de, de répression. Donc si, si la police intervient, c'est finalement parce qu'elle a une bonne raison. Et tous ces gens-là ont fait l'expérience qu'en fait, la police peut intervenir sans une bonne raison. Et c'est à partir de ce moment-là où, effectivement, l'idée se répand qu'il faut, qu'il faut se protéger. Et dans, dans, dans les articles de presse, qui parle du 1er décembre, du 8 décembre, eh ben, on a des situations très très où, où on voit s'exprimer une spontanéité. On a des récits où une personne sur les champs Élysées dit, bah, attention là les, les, les gars, euh, ils continuent à nous tirer dessus avec le gaz lacrymogène. Par, par contre, cinq minutes plus loin, il y a un décathlon qui vend des masques, enfin de, de, des, des lunettes de, de natation. Et donc les, 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 les gens apprennent un peu sur le champ ce que c'est l'importance de se protéger Donc vous avez des personnes qui, spontanément, sont rendues chez Decathlon pour acheter des lunettes et pour se protéger, pour pouvoir continuer la la manifestation. Donc vous avez un apprentissage extrêmement rapide dans dans l'urgence, mais qui qui se répand dans la population.
0: Une dernière question avant que notre émission euh, ne prenne fin. Euh, Paul Rocher, est-ce que euh, vous pensez qu'actuellement avec ce qu'on a vu en France, l'appel de Omar Sy, euh, les rassemblements euh, de soutien à George Floyd et aussi euh, pour euh, la, demander justice pour Adama Traoré et tous les autres aussi euh, qu'on n'a pas cités mais qu'il faudrait bien citer, euh, est-ce que vous pensez qu'on assiste à un tournant dans la lutte contre les violences policières actuellement en France
1: Je pense qu'il est un peu trop tôt pour le dire. Par contre, ce qu'on observe très très clairement, c'est une tendance à traiter la question de, du comportement de la, des forces de l'ordre comme une question politique. Donc il y a effectivement une politisation de, cette, de, de, de leur comportement, alors que dans le passé on estimait légitime par nature ce que fait la police, ce que fait la gendarmerie. Grâce à l'utilisation de de, de smartphones pour filmer les actions de la police ou de la gendarmerie, bah maintenant, on a une multitude de preuves qui montrent le comportement violent des forces de l'ordre. Et c'est dans ce contexte-là qu'intervient mon livre pour montrer que bah, c'est la présence même d'armes non létales qui euh, tend à augmenter la, la, la brutalisation. Donc on a cette dimension plus générale d'augmentation des violences qui sont documentées et on a donc une augmentation d'intensité de la documentation et donc une augmentation du débat politique et ça c'est un premier pas. Euh, Dans vers... la prise de conscience Voilà, donc on a, on a une, une tendance vers la prise de conscience qui effectivement atteint des personnes qui, il y a quelques années, auraient encore dit, bah non, si, si vous êtes fait taper dessus, c'était bien que vous l'avez cherché. Donc, il y a bien une, une prise de conscience généralisée qui, qui, qui est en train de se, se passer actuellement.
0: Oui, et on a aussi parlé des questions de formation des forces de l'ordre à l'utilisation de ces armes-là, parce que ça ne va pas de soi.
1: Effectivement, et on a, on a, on a des témoignages aussi de la part de, de policiers qui disent qu'effectivement, la, la formation, bon, c'est assez, c'est assez facile de tirer sur un stand de tir. Euh, mais c'est tout autre chose de tirer en, en contexte beaucoup plus dynamique et, et mobile. Et d'ailleurs, ça, c'est un problème aussi inhérent aux armes non létales. C'est que si les armes sont considérées comme non létales, c'est parce qu'on suppose un, un contexte d'utilisation bien précis, à savoir que le tireur et la cible soient statiques. Statiques et bien identifiés l'un en face
0: de l'autre, ce qui n'est pas forcément le cas dans une manifestation. Notre émission touche à sa fin, je vous remercie Paul Rocher, nous allons nous quitter sur Daniel Kahn et The Painting Birds. Freedom is a verb. À très bientôt pour une prochaine émission.
2: We got images of murder that don't manage to disturb An international order that is bordering absurd And no one gets the freedom they were told that they deserve Till they realize that freedom's not a noun It's a verb, it's a verb, freedom is a verb Something never finished, never done It's something you must make, it's something you must take It's something you must constantly become Well, this weekend revolution, it's a radical inclusion It's a holiday of popular revolt. It's the social interaction of inconsequential actions Using faces to replace a silent vote But lower pay and higher rent's another kind of violence The violence of silence and greed It's the violence of feeling your irrelevance Revealing every way in which you never will be freed It's a verb, it's a verb An action and an urge As fertile as the barrel of a gun And it happens out of need It's a fire and a seed And its terrible potential has Something in jeopardy. It's something you must loyally defend. But isn't it demeaning when your well-intended meanings mean your means will have to justify your ends? So we'll improvise a barricade of furniture cascading as a carnival of helmets in the flood. For the bottles can be filled with either gasoline or lager or detergent that'll wash away your blood. It's a verb. It's a verb. Freedom is a verb something never finished, never done. It's something you can fake, and it's something that'll break, if it ain't something that you constantly become. It's a verb, it's a verb, an action at and a as strong as a barrel of a gun. And it happens out of need, it's a fire and a seed, and it's terrible, potential as has begun.
0: question avec Isabelle Cortian. Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas.